0: 那就欢迎大家来到图 Presence,、呃《图像 p r i n c e s 呃第九期，然后我们这期的主题是商业摄影的困境与机遇。OK， 那我先请大家来简单自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是嘴儿，然后我是一个拍照十年的摄影师，但是我目前拍摄就是胶片婚纱和。以写真为主，不是那么纯商业的
2: 。大家好，我是二文。然后完了之后，我是就是在国内大学毕业之后，然后去日本读了两年的摄影，然后跟蛋蛋是同一个学校的。然后毕业之后呢，然后去了朝日新闻出版社工作了三年。嗯，然后三年合约结束之后，我就回国。现在回国应该是不到两年，一年半左右。嗯，然后当时从日本日本回国内，最主要一个原因就是自己想要转行当，转到商业摄影这一块。然后这位就是我的现在搭档，对。大家好，
3: 我是。那个二文的搭档，我叫轩轩，然后我做了四年多的服装设计师，然后我是今年的时候遇到了二文，然后才开始转型做策划跟制片这个行，开始入行吧，算是。
4: 另
0: 来自我介绍一下吧
4: ，我是一开始从翻二那边拍，然后我第一本写真集嘛，就是啊、呃、那个摄影机。投了那个三影堂摄影奖，然后入围了嘛。后来就是因为年纪很小被报道，然后就被一些时尚的编辑看到，就将我的 portfolio 发到给啊、呃、一些呃品牌的总部。后来就是这样误打误撞进入时尚圈，然后现在的话还是就是现在刚出第二本书嘛，还有做自自己的一些方案的展览。嗯，但也有拍 editorial 一些，就是杂志封面呐、啊、那些，都是都做吧，就是商业跟自己的东西，现在平衡的也 OK， 算是这样子
0: 。OK， 谢谢。嘴儿是怎么走上就是职业化的，就是怎么就开始全职去做摄影的？这个契机是什么？那我我不知道你们大
1: 家是跟我年纪一样大，还是就是说比我小很多？因为我我我是九一年的，然后我一三年大学快最后一年的时候，我才拿起相机，知道单反这个东西。因为当时是因为去拍五月天演唱会，我觉得。就是有单反这个东西就很酷，就跟男生拿吉他一样。就是在我当时那个印象里，所以我让家人家人帮我买了一台单反，就是第一台可能就是尼康 D 三千二，三二零零。然后那个时候我其实很喜欢，觉得只要把人拍的很好看。当时我就一股脑，就是天天去找人拍。其实，但是现在回头看，真的拍的不怎么样。然后毕业了之后，我也没有听家人的安排，就跟我妈妈说，我说我能不能去找自己找工作，找的就是影楼，而且第一家是儿童摄影，就在西安来说，它挺有名的。但是我只干了四天，我就知道我不适合干这个，我还是就跟我的朋友。他他看到我，他看见我发朋友圈，觉得我拍的很好看，他觉得他他可能认可我，然后就他就给我，然后把我们的设备就升级了一下，就变成了五 D Two， 然后买了红圈的三五一点一点四，然后就就开了一个工作室，就就开始就发广告说我要接，嗯，说可以找我拍照，可以付费找我拍照，当时可能只有三两百多三百多人民币。但是你能接到一单已经很真的很不容易了，然后从此就开上开始了我的自由摄影师的道路。就我从来都是单打独斗，然后也没有学过任何课。我的专业大学专业跟我现在干的是一点关系都没有。我学的是机械，但我现在从事的是摄影这个东西。这十年来，反正挺孤独的。但是我一直没有接触真正的走入时尚圈商业生意，一直以是接片跟素人为主的。所以我觉得拍素人对我来说也是一件很快乐的事，也是一件很有
0: 成就感的事。嗯嗯，谢谢嘴儿。那二文就是聊一聊现在目前的这工作了十十个月的一个商业的感受怎么样？<笑>我真的很想找你聊这个
2: <笑>感受啊，因为怎么讲呢？我我回国回国之后，其实你要从人像转到商业，又是就是感觉就是从零到一，就是比较麻烦。那时候刚回国嘛，然后感觉从日本回到中国又需要适应一下国内的那种环境，好像因为在日本待了挺久的，思维方式之类的呀，也有点就是跟以前不太一样的，就是可能在日本会有一些哦、啊、拘谨，或者是呃对对别人的顾虑，中国的话就是。很看重，可能感觉就是在这个时代，很多年轻人都就是涌出来，没有说那么看重啊，你是从哪里来的，而是看重结果，去看重你现在拍出来的东西。呃，所以我回国之后，我也犹豫过，我能做什么？就是因为我直接跨入商业摄影好像比较难，然后当时我就想说，那我自己能做什么呢？啊，那我。比较擅长的是，可能是人像摄影。有去说去人像的一些工作室去求职去看看，但我发现他们的工作环境，包括大家就是对摄影的认知是不一样的。就他们可能更追求说，哦、啊，我一天要拍四单或者以上。然后要要出多少多少篇，然后要让别人选到多少多少图这样子，然后然后再跟他们去聊摄影啊，聊喜欢的摄影师啊什么的，就是可能就是完全聊不到一起。然后那我就觉得，那肯定，那既然回来了，那可能还是要朝自己想要去发展的方向去努力一下，不然的话，好像从日本回国也没有太大的意义。然后我当时就是找了一家觉得自己还不错，自己觉得他们审美还不错的一家，呃，摄影工作室，我就先去当助理。当时就国内啊，对女生，而且我其实回国的时候年纪有点大了，嗯，因为我九九二年的，然后他们其实会对女生觉得哦，你体力行不行啊？然后因为对助理的话，嗯，要求没有那么高。就是说，你你可能懂灯光知识最好。如果你不懂的话，那你其实只要按照摄影师的给你安排的去把灯光布置起来，更多偏向是一个体力活的事情。然后就是，嗯，对于就是我二十二十九岁的年纪，当时回来是二十九岁吧， 30岁 30, 三十岁，三十，三十，天哪，三十！ 30, 然后就是你要从。从再去做一个呃有体力活的灯光助理的这个事情就是比较难，然后所以当时嗯就是跟一家可能还蛮投缘的摄影工作室去，他是一个商拍的摄影工作室，然后去跟他聊了一下，他说嗯、哦、那你呃有没有意愿去做策划这一块？我说嗯、哦、那也可以，可能就是不是做摄影，而是做跟摄影有关的工作，那也可以，然后就是。呃，去那个工作室做了三个月，刚开始接触到国内的商业摄影的话，嗯，还是不一样的，就是他更讲究团队呀、啊，然后嗯，包括现场的分工跟那个紧凑的感觉。因为我以前虽然是在日本在出版社，然后去做拍摄的话，他更讲求的是一个效率，而且讲的是一个人，就是。摄影这一块只有一个人，然后完之后可能会搭搭配一个编辑，就是是比较独立的一个状态，也不会说啊、哦，我需要花多少时间去做一个策划，然后可能前期会有跟艺人团队或者是跟编辑有过多的一个讨论，然后但是就国内的话，它其实会有嗯，跟比如说跟甲方的沟通，他们需要什么样的感觉。那当天团队怎么协作，然后跟妆发老师、跟造型师，然后怎么去搭配，这样可能接触到的体量还是不一样的。但是我后来很很明显感觉到，就是自己还是想要拿起相机的那个心意，就是当你看到哦哇、啊，别人拍到这么好的片子，你在现场哇真的很厉害，很开心，但是哦拿相机的人不是你。就是会还是觉得不行，自己还是想当一个摄影师，然后呃刚好那段时间大家都阳了嘛，然后就也正好是一个时间上的一个时间点，然后就就跟他们说，那我可能还是想要再重新考虑一下自己的这个立足点，我觉得自己可能还是更想去当一个摄影师，拿去当那个拿相机的人，然后所以就是辞职了之后进入了。杭州的一家服装公司，服装公司里，它有底下有那时候有四个品牌，然后在那个甲方的服装公司里面去当那个公司底下的摄影师，然后我也是在那里，在那个公司里认识了我的现在的搭档轩轩，这样子。
0: 好嘞，谢谢二文。我想问一下，就谁来聊都可以，就是你们是怎么去看待就是你们拍摄照片的这种风格的？就是你们会有受到一些其他图像的影响吗？或者是说，呃，你们觉得什么样是自己的风格？就是如何去形成自己的风格？就我觉得这一点还对一个摄影师蛮重要的，对一个商业摄影师来说
4: 。我自己的风格就是，就比较少女，因为我自己就是那种很女生的女生嘛。就我我性格不是那种很 girlly， 但是我的 ，esthetic 或者是说我的审美上就是那种很粉粉嫩嫩啊的那种，就这个应该跟成长环境有关。然后那个时候因为嗯、呃、拍第一本书的时候，就是参加三井堂那个，也嗯也没有说固定要走哪个方向，只是把它当做一个摄影的那种。f a c i a l Diary 就是视觉日记那样去做，后来拍多了呢，把它串联在一起了，那就看到自己的风格了。就是，觉得还是从自身出发吧，我感觉
1: 。我说了，没有你，你说的这个话题，因为我刚好上上周讲课的时候，就有一个环节就是给大家说如何去培养自己的这个个人设。风格，那就是我早期的时候也拍的非常非常的糖水，就是那会儿是觉得，就是我不知道你们看最小说嘛，就是那会儿最小说里边就感觉。就是他们拍的照片很好看，就是感觉现在看有点非主流，但那个时候我就觉得，嗯，我我想模仿他。慢慢的，你去扩大自己的摄影知识的时候，你去欣赏更多的摄影师的片子之后，你就会发现什么东西才是美的，什么东西才是好的。我就会慢慢发现，我是一个喜欢意识流的东西的人。也就是那个时候，我开始对我的照片有一点思考。我说，我不想再拍糖糖水片了，我需要拍一些。嗯，就是就是，是不是可以把一些生活里的一些情感类的东西把它拍出来？那个时候，不管是我用手机，还是用胶片，还是用数码，那我总归我就是会把自己的情感的东西，因为我觉得相机这个镜头，它只是对于我宣泄一次情绪的一个出口，它会它会替我表达我自己的内心的情绪。所以就慢慢的开始，我就有意识的往这方面靠。然后那个时候，我喜欢的摄影师，就慢慢的从只是拍的好，变得开始拍的有他们的风格。然后我就是我是多多少少到现在我身上其实还是有他们的影子的。只不过我后面我很喜欢色彩，大家把我就是看到我的照片的时候，第一眼就是觉得你的东西真的非常非常的有色彩，就是色彩很抓住人。所以我现在就是。尽可能的在我的这作品里，就是加入我的色彩，因为这是我最大的特色。我把我喜欢的东西强化出，虽然我可能拍的不是最好的，嗯，离我想象成为的摄影师真的非差的非常非常远，但是我能做到，这是我自己的东西，就是让人大家一眼看出来，这是嘴儿的东西，嗯，大概就是这个
2: 样子。我我是那个在日本开始学的摄影，然后当时是完全不知道自己未来的样子是什么样的，然后嗯，就是我们那个有一个老师很厉害的一点，就是他不会去规定你要拍什么，然后或者是反对你要去拍什么，他会就是在你拍的片子里面去帮助你去选择，帮助你去诶。让你看到你未来的可能性，然后从那个时候开始就可能知道哦，自己慢慢慢慢觉得自己拍的这些照片里面，自己喜欢这样子的，更喜欢这样子的照片。然后，嗯，可能以后就是在每一次的选择之后，嗯，会更加的知道自己未来，嗯，想要成为什么样子。然后包括，其实我在工作的时候有一段时间很迷茫，就是觉得，呃，你在那个呃出版社工作的话，你需要去迎合杂志的风格或者是怎样的。我们学校特点就是，嗯，培养写真家，对。然后当时就是怀有一颗哦，我要我要就是做作品的一颗心。然后，然后但是在工作里面发现哦。其实工作里面不需要这样的特殊性，不知道怎么去平衡自己个人风格跟工作里面需要你得到的照片的样子。嗯，然后后来就是有另外一个摄影师，他跟我说：“那你现在可能没有办法很好的融合的话，那你把自己自己创作，然后自己的作品当成一条直线去走，然后工作。”的照片，你可以先按照工作的，呃，他的要求去先走走看，然后可能当你两者开始得心应手的时候，你会发现这两条直线开始慢慢可以靠近，开始有一个交叉的点。然后，其实说白了就是，当你拍到一定的量，你会你会发现你自己要什么。有一天，你可以不用去烦恼这个事情，对。
0: 我想问一下 l 就是之前其实好像本科也不是学摄影方向的，然后是就是什么契机让你决定去英国学摄影？然后其实你的风格，呃 ，Fine Art 的风格非常明显。之后其实，呃，很顺其自然会有品牌方来找你。就是你会觉得就是在品牌跟品牌去交流的过程中，就是跟你自己去创作有什么样的一个嗯碰撞嘛，就是会有什么样的区别？就是他们会呃对你有什么要求，或者是怎么样？嗯、um, ，就是
4: 如果是比较小的时候的话，可能就是以风格化为主嘛。那那个时候跟品牌的合作反而是比较容易的，就是那个时候没有那么多，就是说概念上啊，或者是说，嗯，阅历上没有太多嘛。我那那个时候其实合作的挺容易的，因为就是时尚摄影它追求的就是一个视觉效果嘛。因为往往它嫁接不了太多的那种 concept， 还有那种嗯需要观众去消化的东西。这个是跟我自己做 f i 的时候很不一样的，就是说 fashion 的时候，因为你是负责整个团队的，例如说成本啊、啊、呃、时间呐、啊，这、就是你有什么损失是担当,当不起的，那就是没有了。在我自己个人在做作品中那种 take risk 的,的精神吧，可能。那小时候可能会多一点，但其实后来发现，其实很看客户。其实大部分就越大的客户，嗯，拍 campaign 的时候吧，就不要去试什么新东西。我觉得新东西都是平时自己，嗯，自己玩的时候先试好现在的话
2: ，我们是什么风格？
3: <笑>其实我们我们现在属于，嗯，我们算是一个合作的模式吧。然后呢，我们两个人其实我原来是他的甲方，他他原来是我的乙方，我们俩的关系就是这样子。因为原来我们俩是在同一个公司里面生存。然后呃，当时我还是我面试的那个易文老师。然后当时我看到他的作品了之后，嗯，其实我是一个很敏感的人，就是看到他的摄影之后，我留留给我印象就是。哦，他跟我一样是一个很感性的是很感性的一个人，很愿意去理解世界，或者是理解我们同一个价值观的这么这么一个人。所以，我后来慢慢的，他就把他呃哄骗到我们公司来，然后骗到我们公司来了之后呢，我们就开始合作。然但是起初的时候，呃，因为我们公司的四个品牌，但我们那四个牌子的风格都不一样，然后。这个时候要一文老师去，嗯，感受四个风格的话，其实非常非常的难。后来我们，后来我们也是磨合了差不多将近呃五六个月的时间，然后我们在自己双方的沟通下，然后才开始说，呃，把我们自己情感上的东西，然后布布在各个品牌的风格体系下。其实我们两个最终合为一体的这么一个风格方向，就是呃。感受情绪，就是其实更多的是，比如说甲方他给了我这么一个呃潦草的方案，然后我们两个靠我们俩自己的认知，然后将它以图像化的形式展示出来。嗯，我们没有说呃非常固定的死把某个风格方向去给它归总，其实每一个风格方向我们都会去尝试，呃，只是它会有我们的情绪表现在里面，嗯。
0: 嗯，我听大家聊了之后，我我现在有两个问题。然后第一个就是，呃，我我感觉其实在做不管是嘴儿的这种写真的约拍也好，不管是商业的这种拍摄也好，我我会想是是不是其实大家在拍摄之前是会有一个方案的。然后这个方案是，嗯，更多是其实是摄影师的角度出发，然后说我有一个什么想要拍摄的画面，其实脑子里面可能最开始已经有画面了。然后第二个问题是，就是因为我其实。之前有过呃一两次商业拍摄，然后我会呃我我自己觉得不是每一次拍摄都是非常顺利的，我觉得会遇到一点两点问题，然后这个问题是会去引发我的反思，然后在下一次拍摄会让我规避掉这些问题。就是说有没有呃目前最近的一次拍摄让你们意识到呃拍摄中会发生这样的问题？就是具体是哪个问题？然后会怎么去想解决掉这个问题吗？
1: 因因为我觉得我是拍这种客片的嘛，然后就是，呃，你刚,刚说的要有没有提前准备，其实，嗯，不，做客片之前一定是要提前准备，尤其是跟客户的大量沟通，因为他们的需求才是他们付费的理由，我要根据他们的需求来改变自己的一些拍摄内容，就是包括他们想要什么样的。嗯，场地什么样的服装，还有什么表达什么样的情感，我都需要跟他们简单聊一次。那有的人就他就聊得很宽泛，他就说我只要好看的，但是对于好看这个东西，就是你要去把握这个好看的度，嗯，然后你就根据他的朋友圈呀，或者他的喜好，你就知道他大概是一个什么样性格的人，你就能判断出来他对好看的理解的定义到底在于哪里。那有的客户他可能就会觉得，他我想要你的就是那种。无厘头，然后比较有趣的，不露脸都可以。那我就觉得，嗯，那我天天都要去给他们去找场地做攻略，尤其是出国旅拍的时候，那我从头到尾，包括订机票，还有订酒店，这些都是我一个人来做。这就是一自由摄影师的不太好的地方，就是所有东西都要你去亲力亲为，甚至有的时候他可能他 get 不到你的点，因为他们有的人他就属于素人拍摄，他也不了解这种约拍。你就要给他们去写一个，就跟商业拍摄一样，去写个 PDF 呀、啊，给他们讲你应该这样搭，你应该选这样的场地会更出效果。你要不厌其烦的去给他们讲，这个这个是客片的时候。但是你拍创作的时候，那就真的是根据我自己的需求来，所以我根据自己的需求，我自己的想法去构思很有场景，就是我把我想的马上写到备忘录里，或者拿什么东西记下来。接下来的时候，我就开始发散性思维，然后就是你不光你不光是有普 l a 你还有普 l B， 你所有东西，万一你嗯出现状况之后，你要做普 l B 来去解决你当下的一个棘手的问题。这、就是我做这么多年摄影师。嗯，可能现在游刃有余的一个点的原因就是，我知道去怎么去应对这些突发的情况，因为我拍的都是客片嘛，可能可能跟你们这些时尚摄影还不太一样，你们可能需要是对你们的甲方去做有所的回应，要去负责。那我对我的甲方就是我的这些普通的素人客户，他们我刚刚也说了，他们对美的定义是完全完全不一样的，他们真的就是单纯的要好看。然后你就真的很难去界定。如果在早期的时候，我的脾气就是那个时候我还没有被磨掉棱角的时候，我就会据理力争，我说这样很好看呀，为什么会你会觉得不好看？就会站到我自己的角度去思考。但是后面，我的客户就跟我说，原来他在这个照片里长的是这个样子，他以他一直以为自己是鹅蛋脸，但是照片里把他拍出来是个小方脸，但是他真正样子就是那样，因为他他是经常生活在。美图秀秀里的，他没有对自己有个清晰的认知，但是他说出那句话的时候，我就会觉得是我，是不是我把他，让他造成了这种容貌焦虑，就是所有的客户都会跟我说自己长得不够好看，就是非常非常不自信，然后我就很苦恼，该怎么去说。去解决他们这个嗯困境，或者说因为这个东西是他自身的问题，我也没有办法，我只能就是加，就是肯定他们说你真的长得很好看，然后没关系，我用我后期给你修一修，就是我尽可能是这样去安慰他们。所以这就是拍素人的时候会遇到困难。你如果你拍时尚摄影的时候，就是他们要的是视觉效果，他跟他不会在乎你到底是胖了、瘦了，还是这里有没有法令纹，还有木偶纹，就是他们更考虑的是商商品本身而。但是素人客户他考虑的是自己的自己本身，他自己就是商品
3: 。因为现在我们两个人在合作，所以其实基本上，嗯，对他来说吧，我算是属于做前期策划跟执行制片的这么一个职位。然后其实对于我们每一次的拍摄，我自己遇到的最大的一个问题是跟客户的一个沟通，就是在问题上面啊。我我觉得最大的一个问题就是跟客户上的沟通，就是呃有的时候就像我会跟他说，可能这样子的方案可能对对你最终的一个呈现而言会比较比较更好。可能我会不停地跟他去描述这个的具体的为什么为什么更好，然后需要需要什么样的方式能够让他变得呃更加的符合我们共同心目中的那个标准。但是其实对于对于我们的那个客户而言，他可能要么就是觉得，嗯，你只要拍个正常的 lookbook 就 OK 了，然后或者就是说我我觉得我需要省点钱，所以像这,这么多支出的，不管是装置也好，还是道具也好，还是他的场地也好，他都会尽量去要节省他的
1: 钱。对，还有
3: 模特的这个价格，其实这是我们两个现在非常苦恼的一个事情。嗯，特别是在模特的选择上，因为我们是拍很多，呃，近期这段时间我们拍了非常多呃留学生的服装类的作品，然后留学生呢，他自己可能，因为他毕竟第一点，他毕竟是个，他毕竟是学生，所以他可能他的经济来源还是从家里面说，跟父母说，哎呀，我这次要拍摄了，我可能想问你。要点钱过来，我们去执行这一场拍摄，所以他在金钱上他是没有一个呃，就是财富不自由嘛。所以，而且包括有
2: 一些小品牌，他
3: 也是对，其实都是这样，因为他们很多小的品牌，它也是刚起步。然后我。呃，我就会给他一些建议、哎，所以我们选这个场地或者选这个模特，但是他们对于模特的需求可能就没有这么高，因为他就觉得，哦、呃，我我的摄影师或者是那个场地费都这么便宜了，那我模特的模特的价可以可以往里面省。但是模特恰巧是跟摄影师最有衔接的这么一个关系的一个职位，就是如果你这个模特他的感觉非常不到位，那其实二文去拍摄的时候。其实很没有感觉的，然后导致我们，比如说上次吧，我们遇到的那个模特，他其实只会摆那么几个动作。嗯。然后我们那个主题确实非常，嗯，就是表示中国的那么一个主题，他其实他的底子非常的厚重，但是他那个模特的表现能力非常的浅薄，然后跟二文之间没有什么过多的沟通，所以他在。呃，展现这件衣服也好，还是展示我们这一次拍摄也好，都是非常的糟糕。啊。我们我们两个最后都是有点拍不下去的感觉了。但是你知道，甲方在场，你没有办法表现出你的、你的、你的不爽，或者是你的厌烦，你只能说，嗯，这个感觉还不错。要就是
2: 要慢慢去引导。
3: 对，是要要要引导他，让他往我们的方向做。嗯、但是其实你的选择范围是非常的。非常窄的，就是你在现场的时候，已经确认了模特，也确认了场地，也确认了道具，所以这件事情是我们近期特别困扰的事情
2: 。嗯，因为因为大家大家的其实嗯，可能对所呈现的东西的标准是不一样的，嗯、所以呃，在包括跟三方其实差不多每次，就是跟多方去沟通的时候。嗯嗯，人在跟人跟人之间传话的时候，他总是会有一些信息的误差的，对，所以就是沟通这一方面就会显得尤为重要。是，嗯，就是呃，你你从品牌。那里得到的信息，然后我们去反馈他。你得到的 brief， 然后你反馈给他，你做，你把这个方案细化，然后根据这个方案，然后根据品牌他要的感觉，然后我们我们去寻找相应的模特或者怎么样的。嗯，到最后的呈现这一块，就是就是你做了方案，你你做了预案，他很多东西都是要现场临时碰撞出来的。就是你不可能说我规划到百分之百，你可能规划到百分之八十、八十五，然后剩下的其实都是现场的对，对，现场比
3: 较临时、比较即兴的一种视觉效果
0: 。还是会遇到，比如说就现场很难控制，但是又得硬着头皮拍的种，就必须没有办法，必须得把这个事给做了，然后尽量能够在目前比较困难的状况下达到一个比较满意的结果，对吧？
3: 对，其实是也是需要说，我们要放宽自己的心态，就是特别是临时现场遇到这种状况的时候，其实调整自己的心态跟情绪比任何都要重要
2: 。嗯，还有就是说，嗯，就是客户选择你提交作业的时候，你确保它是一个肯定能达到达到八十分的状态之下，如果当场的碰撞能达到九十五分或者以上，那是肯定是最好的。但是你就是打底基础要到八十分，如果你不到八十分的话，可能他下次就会换人或者是怎么样。因为拍商业拍摄，它其实呃就是有一点比较特殊性的，就是可能国内的电商或怎么样的，它会有一个季节性，就周期性。它可能女装的话每个月都有上新，如果是男装的话，它每一个季度都会有上新，就是。你这次拍摄就很有可能关系到你下一次拍摄，他还会不会选择你？对
4: 我觉得遇到这种模特的话还是比较比较棘手，就还是很看选模特的，嗯，有时候选到自己不喜欢的呗，也要排，因为设计师选的嘛。那其他的话，有时候就是客户的部分了，因为客户不知道自己想要什么。那他就转来转去，我最怕那种不知道自己想要什么的人，就是他给他改来改去。其实他很多时候他不知道他要什么，但他知道自己不要什么。他就是在看到方案最后，他才去跟你说，哎，不是要这种。其实他不知道，对啊。那我觉得，在你收的钱的工作，就是除了拍摄，其实我觉得更加多的层面是，嗯，一个心心理咨询的过程。就是你怎么给他信心，你怎么去说服他？哎，其实你这个选择不错，或者怎么样？因为我觉得很多客户，我觉得有审美的客户是很难遇到的，就是，所以这是这是一个困难吧？就是对，心态吧。如果自己得改善的话，就是对。
0: 所以就是会有这种时候嘛，就比如说，呃，遇到不太顺利的拍摄，然后最后就是成片出来的效果，其实自己不太满意，但可能客户也比较喜欢，然后模特也比较喜欢，就大家其实都比较喜欢，但是只有你自己不是很满意。然后这种时候是不是就要调整一下自己的心态？<笑>对
4: ，那就不放入自己 profile， 不让别人知道那是我拍的了
0: 。呃，我很喜欢你的作品，就是那张袜子。跟脚的那个关系，然后我不知道那个是你之前有想到过的，就是脑子里面凭空会出现一个视觉图像，还是说呃就是现场突然偶遇的一张照片
4: ？那个照片就是随机的嘛。那个时候因为是在伦敦一年多，跟我妹妹没有见，然后见到了我们就一起玩。因为我很多照片都是跟家人朋友一起玩的时候，就 f 二那边的几乎都是这样自己拍出来。然后商业的话。嗯，最近有一个珠宝拍摄，可能就是模特吧，也是表现力很普通，就是，对呀、啊，就他肉眼看挺好的，但不太会动，然后没什么自信，感觉就是也在镜头前面太 self conscious 了，就是他太在意自己看起来什么样子，而不是说去进入那个片子的情绪
0: 。那那你心态还挺好的。就会我会比较内耗，我会在想啊，是不是我有问题 ？OK， 就回到刚刚对刚刚二文说到的那个，就是过就是很快的这个一个时间啊，就是你拍摄这套，然后很快，然后过渡到下一个季度，然后可能你如果你这次没有拍好，下次就不会有机会。那我想说，就是你们会希望就是自己的，呃，这一次拍摄能够成为一个文化符号吗？就是你会希望它能够有保持多久时间的价值？
4: 我觉得这个就是分清楚自己的舞台在哪里就好。就是商业的话，它一定是有一个 trend。的，就是像我，啊、呃，多少一九年还是二零年拍 fashion campaign 最多的时候，那个时候比较流行那种 girls power 啊少女风嘛。那那个时候我偏就会很多，而且就是一些 global campaign 嘛。然后但现在不是比较流行那种 Y two K 什么的，我觉得还是一阵一阵子的。但我因为我自己一直。都有在做自己的事情，所以心态是比较稳的。我就觉得，就无论你你需要你就来了，你不需要，反正我也在做自自己的事情，大概是这样子。大概就是能把自己做好了，做到最好，然后反正就是同频的人就会吸引过来嘛，就是符合你风格的客户，他也是自己来
0: 。那会有就是，比如说推荐嘛，就比如说，就是客户是怎么找来？就比如说这个以前合作过的一个。呃 ，stylist 或者说以前合作过模特就会推啊，我觉得好像这个摄影师摄影师会比较适合一点，会有这样的情况吗
4: ？哦，会会会，绝对会有这种，就是有一些模特或者是造型师，他知道那个杂志，例如说需要拍一点比较嗯、呃、比较 abstract、比较 girlly 的 poetic 的，他就会一定是推我嘛。那如果是需要那种产品很清晰的，那他们就不会。找我了，编辑也是这样跟我说的。他说我找的你，其实看不看到的商品我都无所谓了，反正你就是拍你自己的东西嘛，要不然找你也没有那个价值了、啊。如果要你拍，就是平时他们要的东西的话，大概是这样
2: 怎么讲呢？因为这又涉及到我们其实之前在公司努力做的一件事情，就是做品牌这个事情。嗯。对，就是一个公司，他他首先他自己要知道他要什么。对我们当时那个公司，他其实就是不知道自己要什么。如果一个品牌他比较知道自己要什么，然后他，但是他也会，他他会他会有很多，他不会把自己锁定在一个摄影师身上，他不会说我只交给你拍，他可能百分之八十的业务交给你拍，但百分之二十的业务他会去寻找新的人，他会看自己跟。那个摄影师会不会契合这样子？是每个品牌，它其实都会需要 look book 和形那个 campaign 形象片，所以它 look 可能会 look 的百分之八十，他找嗯合作比较多的，他比较放心的人去去拍摄，然后剩下百分之二十，他可能去找其他人去尝试。然后呃，形象片也是这样，他就是百分之八十，他可能哦，我跟你已经合作过很多次了，然后我很放心你。然后，然后找你拍一定不会出错。然后给你拍之后，剩下百分之二十，他会去寻找其他更多不一样的感觉。就是我相信在每个每个行业内，
0: 就是是是在做三个不同行业，就是在每个行业内，其实呃都会有就是比较好卖的摄影师跟。没有那么那么知名的，但是其实拍的也不错的摄影师，就就是怎么去看待这个事儿呢？因为我其实觉得有的时候确实是机会，就是一个机会推到你面前，然后你抓住了，然后后面就是源源不断的机会过来。我觉得是这样一个关系跟状态。就是就是你们刚讲的都是对我来说比较
1: 商业的那种，就是摄影，就是我的客户都是基本上是在自己的社交平台，比如说微博呀、朋友圈啊，还有现在小红书，你可能发自己作品的时候会吸引。可能一些不太认识你的人，因为他觉得你拍的好看，他也想来拍一组这样的照片。这个就是拍照的人其实很多，拍的好的人也很多。现在虽然说摄影的门槛很低，可是我当时也是从一个非专业的。摄影师，因为他给我一个这样的低门槛，我才进入了，误打误撞进入到这个行业，所以我也觉得我自己也不应该去鄙视那些现在就是都拿着相机拍照的人。嗯，可能前辈也是这样看我的，所以我觉得对我来说多一些包容的心。而且现在在这个自媒体当道的时代。我觉得就是你把自己的社交平台、你的,你的作、品一定要往社交平台上多发发，这样大家才能看到你的机会更多。你像蛋蛋老师，就是我们俩属于那个阶段一起拍照的人，他的粉丝一直也不是说特别多。可首先跟他这个人低调也有关系，就是现在你做人是必须要高调一点，原因就是你必须让大家知道你。如果你想靠这个来维生的话，所以你要去各个社交平台去维护你自己的这样一个呃、嗯、社交形象。你自己个人网站也好，然后你自己的就是图文的品，社交平台也好，你都要方方面面做做得好。所以我每次拍摄的客片内容，我尽量的想说，嗯，在我的能力范围之内，我要做到把它做到很好，是我作为自媒体的一个素材，我才能去展示它，我才有更多大家知道，原来你也拍这个风格，你也可以这样，你也可以拍这个东西，所以他们才愿意去跟你建立一种某种连接也好，想通过跟你学习也好。作为圈内人，可能觉得他这个东西他的结构什么，包括他构图不是很好，就你可能专业的人可能不太喜欢，但是作为普通人，他就觉得这个照片很好看，所以点赞的人就非常非常非常多的那种的，就是可能模特长得特别好看，他们认为这个好看原因是模特的原因，跟你这个摄影师没有特别大的关系，就是他并不在乎你这表达什么情感，怎么怎么样，或者你付出多少努力，他觉得这个人很好看。
3: 我们两个接触比较多的电商行业，电商行业其实是有一个，算是属于在这在座的有个特别特别特殊的一个摄影师，叫做爆品设计师摄影师，就是他拍过的大部分的产品。你说它有多好看嘛？其实没有。你说它有品牌内涵或者说是文化输出，它也没有。但是经过他手拍出来的图片，他能够有非常非常好的销量。比如说这一款产品，他拍出来之后，他就会这一季他这个产品他就卖了差不多几百万、几千万。然后他就会其他的那些客户，哎，你看这个照片是谁拍了，就去问这个老板，因为其实电商行业的老板他们都互相都有认识的。然后他们就会问是哪个摄影师拍的、啊，然后这个摄影师就慢慢的就会变成一个爆品摄影师，成为行业内炙手可热的摄影师。他大部分的情况下都是，比如说有一个街道，然后呢，呃，就会穿着某一件裤子或者是某一件卫衣，然后你在这个街道上行走的时候，把这个动态的照片给捕捉下来。我单独提问一下，就是对于我刚才说过的那种爆品的摄影摄影师而言，嗯、呃，我想问一下各位的看法会是什么样子？我不知道你们有没有在生活中接触过这种爆品设计师，啊，摄影师，对不起
1: ，就是，你像他的他的那个爆款，有时候他可能不是不，是他把衣服展现的很好看，想买的，因为他是做服装，他要做这种快销的东西。就是大家就看着会有想买这件衣服的冲动，他们把这个东西他他然后跟跟图片的质量划等号，就是你的销量可能有时候得有你的照片图片的质量，就是如果做电商的话是这一类的
4: 啊，这不是因为看起来比较生活感呢，比较平日性的呢
3: ？其实他也没有特别生活感，就站在我们的立场而言哦。他其实也不是特别的生活感，因为在我看来，生活感的照片他需要，呃，带动情绪，就感觉我在身边的人，或者是就比如说男装，就是邻家哥哥他会穿什么样子啊？对我而言，这种是生活化的，但是我其实不会穿成这个样子走在街上，然后就被这样子随意摆拍一下，他这种是摆拍。但这种不就是你找一个网
4: 红？手机拍美图秀秀搞一搞那个日系滤镜的那种感觉，就是看起来啊，就如果单单说这一张的话，是像那一种感觉了。就，对啊，他这种需要用到摄影师了吗
3: ？这种是种神学，是种神学。他们就是当老板就会有迷信，就感觉被这个摄影师拍完之后。哎，这个款会爆，他就会相信这个摄影师能够拍出更多像这种类型的爆款。所以像杭州这个地区、哦，哈，这种方式的摄影师是非常非常多的
4: 。这种就是符合某一种 stereotype， 这个人的设定就是清纯学长嘛，就是满足那种少女的初恋感那种氛围嘛，就他们那种。
2: 假假生活感是吧
3: ？对，
2: 之前有遇到一个爆款的设计师，他有跟我们讲一个理论，是向下审美
3: 。对，是的，就是对于电商行业都是向下审美，嗯、就是嗯,对嗯，你不能一直仰着头看，或者说是呃，你要去尝试什么新的东西，他不需要的。他只需要你，呃，了解大众，了解大众需要的产品，他需要大众，比如说这个产品，他拍出来，只要简简单单把衣服展示出来就 OK 了。嗯
4: ，那我想问一下，这种有自己的 profile， 就是你能持续的追踪到他拍出来很多个爆款吗
3: ？有的嗯，嗯，有专门拍这种的，呃，是摄影工作室的，杭州地区其实蛮多。
4: 他不是就是碰巧 by luck 这样一两张，而是他们的那个工作室是专门每一次都能拍出爆款吗
3: ？呃，其实这个东西就像你说的，摄影师他是看不到什么数据的，就是像做服装也好啊，呃，他们可以在后台看到这件衣服能卖多好，然后多好了之后来确定来定义你这个摄影师能够拍的爆，我觉得是有点算是什么呢？对，真的算是玄学的东西。真的算玄学的东西，但是说实话，其实你随便就是抓一个摄影师，然后有点审美，的摄影师，哪怕逼他来拍这些东西，其实他也不是说不能拍，但是就是做不到，做不到。也说了，<笑>说了就是做不到好好好好好
2: 好。因为他们其实这个东西啊，淘宝这个东西要要撞数，要撞数据，要去算概率，就是。它算概率，可能就是你每卖一百件才会出一个爆款，就大概是这种概率。然后，但是所以就是说，可能他曾经拍出来过，然后又然后又有其他的去找他拍，然后完之后这个量就累积在那里。对我我觉得有可能是有一个这样的概率在里面。在我的理
0: 解啊，这种照片它其实就是为了迎合目前所谓的下沉市场嘛。就是，呃，我之前也是跟我朋友聊，就是他大家说，其实你现在在中国，你去赚上面呃 top 级别，就是那百分之几有钱人的钱，这、就是很难赚的。但是，如果你是去赚下沉市场，就是大家就是审美并不是，可能审美要求没有那么高，但是他可能又是就就是一人一点点，一人一点点，就是。毕竟人数还是人的基数还是比较大嘛，那就是下沉市场其实会比较好赚一点。那这个也是就像抖音啊，他们这边直播卖货的一个一个一个一个初衷吧，就是因为抖音的直播其实卖的东西都不是那么高级。那我个人的认为是，其实呃。大家是呃商家还是商家还是会觉得就是赚下沉市场的钱是比较好赚的，所以呢，我们需要去迎合下沉市场的这个审美。那是不是我自己的感受啊？就是说淘宝呃电商它需要去迎合下沉市场审美，所以它不需要太高的审美要求。但是呢，就是说时尚其实还是一个去造梦的一个行业啊。那它还是那我觉得反而时尚可能就是对审美是有非常。top 级别高的级别的要求，那是不是就是代表说时尚其实是非常在意这个摄影师的一个审美，摄影师的一个个人的呃风格？其实写真它算是在这两者中间，它其实是去给素人去创造一个就是相对比较高级的审美，相对比较有摄影师个人化的审美，然后呃这种单人 to 单人的，然后我可以去选择。然后我是一个，我算是我又同时算客户素人，同时又算是一个甲方。就是你们是怎么看这样子的一个审美的食物链吗？它算是一种面对的客户群体不同，所以就是我们需要的审美的呃一个能力也不一样。所以就是这、就是我的感觉，就大家是怎么看这个的？嗯
4: ，因为我一开始的时候也是有拍身边的人像，然后后来拍一些小 brand， 后来再去拍大 brand 嘛，然后。我如果看地区吧，我如果就是很直接的用你说，如果拍 fashion 吧，就是用最 LVMH 跟开云的那些 brand 拍那那些 campaign 的摄影师吧，就是国外，例如说阿帕纳他们会签的，就是都是一些有个人风格、个人取向，他们更偏向于有做 fine a p project 的一些摄影师。就是我觉得大品牌还是真的比较偏向说摄影师他的真的。挺纯的这个身份本身，就是因为大 brand， 他其实笑的也是一个 brand story 了嘛。他去到销 s 那个那个气氛的时候，其实他一定是觉得艺术家才能品配合到他的品牌格调。那再往外走的话，就是可能去到一些嗯杂志啊，或者是电商平台，那他们可能相对。那个要求就不会需要那么高，我觉得可能就是这样子的食物链，或者是说不同顾客的的那种选择乙方的需求吧，我觉得是
1: 对。我觉得他刚说的就是审美是有地域性的，我觉得我也挺认同的。而且每个品牌它是有自己的品牌的调性，尤其像他刚说的那些大的品牌，它需要一些。摄影师给他来加持这个他的艺术性，但是所以他们这些所谓的大品牌，他们有他们的风审美，其实是一个墨守成规，对我这墨守成规是打引号的，就是不会去那么那么的变化，因为他们要符合自己的品牌调性。但是像一些小众品牌，他们就会选用一些写真类的摄影师去来做他们的商业拍摄，比如咱俩的共同朋友，是不是？其实他也是拍人像他，他包括他去拍商业的时候，他也是把自己的写真风格是加到这些，嗯、呃，小品牌就是加到他们这小众设计里。因为小众设计，他其实就看重你的设计性、你的不同的风格性。他们不想要所谓的那种像那种老品牌的那种墨守成规的那种风格，他们也需要一些新鲜的血液加入他们，来刺激他们的灵感，来使得他们的来表现他们这个品牌是多么多么的比较有有独特的风格。然后包括现在，其实国内，你像包，他其实跟我那个时候，我们算是一起出道的。他当时也是拍一些人像写真，一些品牌，一些杂志喜欢他的风格，让他去尝试了用写真的方式去拍商业。然后只不过他现在掌握掌握了一些商业的一些技能，所以他现在看起来东西是比较商业的。就是我觉得现在是更多的互相融合，会互相包容这种关系。这很多现在摄影师。去拍商业的一些摄影师，他其实都是拍写，原来拍人像的，包括树和，还有包括你像，包括那个谁，奥山由之呀，还有石田真成他们，其实他们都东西，你说他们特别商业吗？也没有很商业，也是接近于普通人的，但是他们就是依然去可以给那些所谓的品牌去拍一些 look book 啊什么的，哎，拍广告，我觉得是互相包容的
3: 。其实我我没有办法说、嗯、特别站在摄影师的角度去。呃，聊这个事情，因为我其实大部分的时间都是来做服装，因为我原来是服装设计师嘛，就是我没有什么特别大的一个发言权去表示一下那个摄影行业的那个嗯鄙视链的问题，但是我可以从一个服装的角度去聊一下这个关于这个的问题，嗯，因为呢，其实呃，我做了蛮长时间的淘宝的设计师的，但是呃，我以前接触过一些。我从国外留学来的一些朋友，其实他们其实并不是特别想要去，比如说我们在国外留学了之后，你会想去淘宝去上一个班。所以基本上对于服装行业而言，呃，它的鄙视链就是在于，品牌设计师他不太。不太会去过多的想要去了解淘宝的设计师，而淘宝的设计师呢，因为他们能赚很多钱，因为他其实，呃，一旦有了爆款之后，他的提成的量会是非常非常高的，他也不会说，哎，他会觉得，嗯，空有想法跟梦想，对他们来说也一文不值，所以都会存在这样子的一个。互啄的关系吧，啊，我觉得，嗯，对，我觉得这个
2: 不叫鄙视链，就是个人生存的一个，嗯，选择性，对，
3: 就是，对，毕竟是自己的一个舒适圈嘛，嗯、你想跳脱自己的一个舒适圈、嗯，其实是一件，嗯，蛮难的一件事情，嗯
2: ，因为我我其实自己，嗯、呃，就是那种小小转小转业的那种。发生了好几次嘛，其实小转业对小转业,小转业就在摄影这个行业里面小转业。我我我
3: 我是你的小转业是、
2: 嗯、啊，从从小成为一个写真家，然后去去那个出版社当社畜，然后当社畜拍人像之后，然后再回来，然后拍商业摄影这样子。目前为止
3: ，哦，但你原来原来就想要当、啊、当这个是因为我们之前也没有聊过这个话题，我就插一句，就是你原来也是。嗯就是你在做那个社畜的时候，你就想要去做商业摄影师吗
2: ？也没有哎，我、oh. 我是我是有一个时机，就是因为我在在日本拍的，就是有一段时间开始大量拍明星了。但是他拍明星呢是这样子的，就是日本他有那个宣发工作，然后有宣发工作呢，就是可能有时候会有几十个媒体，然后在同一个会场，然后采访同一个电影的宣发。然后完之后，就是在那一个大会场里面，从左架到右，不同的杂志社，一二三，然后转过来四五六，然后再转过来七八九，然后再转过来十十一十二，然后就是那个那个那个明星团队，就是从第一家，然后拍五分钟，然后编辑采访十分钟，然后转到第二家，然后再转到第三家，然后再转到第四家，转到第五家，转到第六家，第七家，第八家到二十这样子，然后我会我会觉得。哦，那我拍这个照片拍出来，有一部分是因为我我拍的，但是更大的程度上是因为是这个人，是因为拍的是这个人，所以就是大家会觉得哦，这
3: 是个好片。如、嗯、果下次，比如说你在做商业摄影的时候，也遇到了这样一个困惑、嗯，你还会再转型吗
2: ？那个时候在那个时候在想
3: 哦,哦，这样子，哦、<笑>对，没到、哦、没到。哦
2: 没对啊，没到那一步呢。OK OK OK OK， 这、okay.
3: 就,就
2: 是我觉得从我自身发展来说的话，那我、嗯、我也能体，就是这是、就是个人选择的问题、嗯。我其实我如果在日本，我就那样子当自由摄影师，嗯、我还是有工作的，我会有工作、嗯，我不会饿死，而且我会生活的还可以。嗯，如果我那样选择的话，我是在我这个舒适区里继续待着。嗯，但是我当时选择出来，就是是选择另外一种。生活方式就是另外一种，就是职业追求方式、嗯。就是我觉得这就已经不是鄙视链问题，就是就是是一个，嗯，个人选择的问题。对、啊，这
3: 个肯定不是鄙视链啊，就是转型，不是鄙视链
2: 。我可能也。嗯也憧憬说啊、哦，我我能不能说去当一个时尚摄影师或者怎么样的？嗯、但是我自己也会无意识觉得，我往时尚去、嗯，我从人像然后转到怎么样去转到时尚，我会觉得是一个往上走的过程。嗯，所以二文，你
0: 其实是觉得就是拍时尚还算是一个比较，呃，所谓的精英主义，就是所谓的一个嗯实现个人价值的一个一个一个事，是不是
2: ？对，就是好像你你说一个转型，然后完了之后。但是我自己会无意识觉得哦，这是一个向上走的一个过程。我我不是很，嗯嗯、你说这是这是嗯食物链导致的，我这样去觉得、嗯，或者是怎么样？我自己其实也没有很清楚。嗯、对嗯，嗯。但是就是说到这个问题的话，我会觉得哦，可能我反思一下，那是不是也因为行业里面有这样一个这个社会关系？对，这样一个链的存在。嗯就是你其实回国之后，其实我现在看你
0: 的作品嘛，我其实觉得你的风格在逐渐形成。我不知道是不是因为你跟你的搭档，就是因为我看最近几次作品，我都还蛮喜欢的。其实，就是我想知道你你所谓的时尚摄影是拍杂志，还是拍呃奢侈品牌的 look book， 或者是其他，还是拍一些明星？就是呃所谓的时尚摄影对你来说是什么？是什么？我也
2: 没有考虑的很清楚。<笑>我我会我会觉得就是。就是因为可能我现在的机遇就是让我走到这一步，但是未来会怎么样？但是如果比如说走到走到未来那一步，肯定又会有工作依赖发生。但有工作依赖请工作请求发生的话，那可能又会涉及到就是妥协跟平衡的问题。就是当你呃可能拍出来一些个人风格之后，然后但是也有杂志说邀请你你去拍摄，就比如说我去当一个。呃，摄社内的那个，嗯，摄影师，然后去拍的宣发和一个比较大牌的摄影师去拍的这个宣发，所构建的一个场景会不一样。
0: 我个人的理解就是，人像摄影是一个非常大的范围，然后，呃，时尚摄影只是人像摄影中间的一部分。然后，而且我觉得像包括 Fine Art 里面也有人像摄影，就是这两个的人像摄影是完全不一样的。就就我的理解来说，时尚摄影的人像摄影跟 Fine Art 的人像摄影，其实他们两个政治性也不一样。就对我来说，时尚摄影其实是一个呃文化侵入，就是其实是有一个这样的感觉。但是其实 Fine Art 的人像摄影是一个文化的抵抗，是一个。呃、uh, ，identity 的身份的抵抗，但我觉得时尚摄影是一个 identity 的制造，是一个 make make identity， 是我这是我个人的感觉啊，这可能不太正确，但是我还是有一个，其实刚刚一直想顺下来的一个问题是，就是每个人。然后每个人都多少提到了这个词是糖水，就是我觉得在三个不同产业里面，糖水应该的定义是不太一样的。就是你们是怎么去认识所谓的糖水摄影在人像摄影中间？因为，因为有我之前也是接过一个东京电影节的一个明星的拍摄，然后就是让我拍一些明星的宣发。那我会觉得那个东西其实算是时尚产业中间的糖水片。然后那我会觉得写真的糖水片是什么？就写真糖水片。就是就是对我来说，糖水可能是一种可看可不看的东西。就是其实它并没有有任何的艺术价值，这可能是我的理解。就是包括写真，我觉得嘴儿应该也是有有这种感受吧。就是对你来说，就糖，就是每个人在不同产业里面，就是对这个糖水写真的理解是什么？
1: 就是我身边有朋友，就刚认识我的时候，他就会拿这个片子来跟我说：“这是不是你拍的？”然后。我当时他说他很喜欢这种风格，我当时觉得他在侮辱我，就是，但是我自己想，我之前也是这样拍拍从这个风格转化过去的，但是只是因为我现在不拍这样的风格了，所以我现在就是会有点鄙视的，就拍这种糖水的大部分是。刚刚进入摄影圈，刚刚拿起相机，觉得我只要把人拍不出好看就行了，就是，呃，有点少女风、纯欲风，而且就是大量的去使用滤镜，美的很纯粹，就是很直观，你也没有看到什么深层次的内容。这是我早几年前，但是那个时候你你跟我的风格，现在风格差的非常非常远，但那个时候你会觉得。对我来说，那个时候的我已经觉得很不错，因为那个时候还没有形成自己的个人风格，也没有对舍友过多的思考
4: 。我我想补充一句，那个鄙视链，刚刚那个个人感觉在鄙视链最高端的是 Fine o u t 那边的，例如说是山本博士那一种，就是如果说，哎，我会觉得我在抬头去看上面的话，我会觉得是山本博士，就是那种我 Conceptual Artist， 然后在拍卖行。的作品几十亿的那一种，而且能把摄影搞出来的纯艺是比搞 painting 的更厉害，因为摄影它很不好卖。但如果你能把摄影这个当做你在纯艺的名片的话，那真是超牛逼，我觉得
1: 。而且就是我在处于这个中间层的时候，我就会有向上往,往向上我。我从来我不会鄙视那些什么翻二团或者说时尚摄影的人，因为我觉得他们从事的可能比我更加的高端，但是往往。我的一些本来也是拍写真的一些朋友，他们最后去做了时尚摄影师，他们就慢慢的会跟你产生一些隔阂，就是离你越来越远。但其实他觉得他们思想上达到了一个高度，然后就可能有点会。瞧不起你，或者有点鄙视你，现在还在从事的这个商业人下这个所谓的客片接社，因为他们觉得他们已经进入了另外一个领域，他们已经跟你不是同一个圈层的了，这是非常非常明显的，我深有体会。我觉得我和蛋蛋还能做朋友，就是因为他还没有进入到那个领域，我们还是在这个领域上。<笑>
0: 不能这么说吧，其实我觉得，我个人觉得我已经到了一个 fire 的一个部分，但是我不觉得就是我要去鄙视拍写真的，是因为我自己也在做，好吗？就而、哎、也不是因为自己也在做，是因为哪怕是我拍客片，我对我自己有要求，就是这个，我觉得不管拍什么商业来说，都、就是你对自己是否有要求，就是最终归结于你到你这个人身上，就是你自己如果能够呃。觉得自己产出了一套，呃，自己比较满意，然后你又觉得对得起客户的这个价格，那我觉得其实对我来说，其实他们都是一样的，其实都是客户有这个需求，然后客户给钱，然后你去输出一个一套视觉作品。我自己其实没有太多的一个鄙视链的感觉，只是因为我是觉得有这样一个鄙视链的一个 image 在，所以我是觉得要把这个提出来去聊一聊。呃，目前就是做商业人像创作，其实我们还会面临到的一个问题，就是说抄袭的这个问题。就是我觉得或多或少，其实不管说自己有没有参与，或者说自己有没有接触到。旁边周围摄影师，但是都会看到一些类似的案例，就比如说，哎，我觉得这个摄影师好像抄了那个，就自己自己因为看的图也多嘛，或者说，哦、啊，我感觉那个是不是 inspire 这个，就我会觉得说你们是如何去定义抄袭，然后如何去呃去思考抄袭这个问题，就是你会觉得它是一个问题吗？就是它它是如何去影响到我们目前的这种视觉文化的
4: ？我觉得他抄的高不高手了，就是他抄的高还是抄的低了？对，有一些一看出来，就觉得他没有创造力，就只是在借别人的图火一下的那种，那种低手行为就抄袭了。但如果你说诶 ，inspired by 什么，但是他有一个自己的一个理解，多了一层在上面，那还是会欣赏，就觉得诶，这个人有内涵之余还多了一份自己的思考，还是很看他最终作品的呈现，跟他作品的气质有没有那种献媚感
0: 。你们会觉得哪种是高级的抄袭，哪种是直接的抄袭？直接 copy p a s t 这样有没有什么例子之类的？就我觉得，就抄袭就是可
1: 耻的。但是我自己想，我也借鉴过很多摄影师的。但是我我觉得最沟通是想法这个东西，就是你怕把你的想法的地儿偷走了，我觉得这可能比你完全的就是复制一样的场景会更特别特别难受。谁？你比我。那。不同风风格，其实很多人都很喜欢他的。然后有个摄影师就是在自己的抖音，上一直去模仿他的。然后大家会觉得他东西很高级，因为但是是这些评价高他高级的人，是因为没有看过能拍的东西。他们只是因为看刚好刷到这个摄影师，所以觉得这个摄影师他就是最初的一个创造者。那这个摄影师现在也很牛，他现在真的去在上海拍摄影了，拍时尚摄影了。因为他后面可能在模仿模仿的时候，模。这个风格之后，他有自己的一
2: 些想法。现在他现在他的风格其实就完全完全不是很像了。我我觉得就是就是从小白开始的话，肯定是有喜欢的摄影师，然后去模仿，然后开始有自己的风格才能成型。我觉得就是你或多或少都有去模仿或者去借鉴，就是包括我们其实现在在做给客户的那个方案的时候，那也会要放参考进去，因为。就是他作为一个甲方不懂摄影的人来说，那你你现在这个片子还没有呈现，你要去往哪个方向走？你要让他知道，但你不可能说我抄的一模一样，这个画里面比例都一模一样，那可能就是真的抄袭。就是，但是你说，就是有一些手法或者是去选择的那个表现方式可能会有相同，但是就是看你怎么去模仿。啊、uh, ，我我自己反正
1: 特别不喜欢，就是我用过的东西，然后大家来就是模仿我的，我觉得因为我选这些东西都是有我自己的理由的，带有自己的情感的，你你过来只是简单的把我的东西随便一就是模仿走了，我会觉得。你获得这个东西太轻松了。我喜欢会思考的人，就即使你挪用的东西，你可以再加点改变都可以。因为我如果大家都使用这个东西，大家也不会觉得我我的创造性，大家也会忽略我的创造性，他们也不会寻找这个到底是谁开始开启的这个东西。大家现在都很急躁，大家只是想简单去获取，就并没有人在乎到底是谁开发的这个东西。我希望大家也做自己，做自己的摄影风格。每个人都有每个人的摄影风格，不需要去太去借鉴。就是我是这样想的
0: 。我其实还是觉得。图像是带有政治性的，我觉得在这种商业的一个产出中，其实它政治性是非常明显的。但是我们其实大家都不太会去在意这个点，或者说是忽略了，因为我们接受到的是一个视觉文化。就是我是觉得这个政治性在哪儿呢？就是我们在输出一个视觉图像的时候，然后它可能会被别人模仿，就是它传播足够多，它就会对更多的人有呃审美上的影响也好，其他方面的影响也好。会不会就是你们在拍摄的时候，你们有没有想过，其实我在制造。一种 stereotype 就是刻板印象，就是我在拍摄这个视觉文化，其实反而是一种刻板印象。就是会不会有想过，其实自己去拍摄的作品中含有一定的，呃，比如说挪用了他人的身份，然后去刻意加强这个身份观念，或者说是，就或者说是服装的一个审美啊，然后去希望大家能够，呃，更多
2: 的朝向这个审美去走啊。我就是会有这种感受吗？我我觉得我感受最深的就是，不光是。可能视觉产出上，连服装它都会有风潮，就比如说前前几年比较流行日式户外，然后完美式复古，然后完之后千禧辣妹，然后他做出了这样的产品，那你的视觉也要跟着他走。就可能对于我们来说，就是你一个卖的好了，大家都争相去模仿。你要你没有吃到头批的螃蟹，你要吃到它它吐出来的泥，这种这种感觉。
4: 就是我也是，就是自己拍这个东西的时候，我没有去说想要额外加强一个 stereotype 或者怎么样。当然，客户的需求就客户负责了哈。但我自己的照片的话，就没有这个意图。我拍的都是自己的东西嘛，所以其实也就是很自然的一个自我表达而已，没有太多的那种政治目的。商业考量就是商业负责，对我分的挺开的感觉。
0: OK， 就其实确实，我们今天真的聊了非常多。然后最后还有一个问题，就是可能也是呃一般人会比较关心的问题，就是摄影师的生存环境怎么样？他这,这个就是也是一个比较现实的问题。呃，就大家觉得目前的这个行业内的，然后目前自己的一个生存状态，就是需要呃就目前比如说经济来源啊，然后或者说自己目前可能的职业发展的一个上升空间啊，或者之类的
4: 。我觉得很看。自己自己的选择，哎，就是说，如果你为了钱什么都肯拍的，那你一定可以很有钱
0: 。那其实相当于说，现在其实接到的商单是可以足够去 offer 你的生活的是吗
4: ？哦，可以，可以，这个没问题。我我多想我用我的 fine art 养商业啊、就
0: 是！我想问一下，你的商业的话，对胶片跟数码，就是这两方，会哪个需求比较大？是，我其实感觉到目前现在国内的商业，呃，拍电商也好，拍时尚杂志也好，然后拍个人写真也好，其实大家对胶片的需求都还蛮大的。就是怎么说，它算是一个胶片的复兴吧？就是大家。突然开始重视洗胶片，但其实根本不知道胶片的一个主要的点在哪儿。哦，我个人觉得，因为其实大家没有真正的理解胶片的这个流程，但是但是大家又喜欢彩色胶片的色彩，那它其实我自己觉得是一种怀旧倾向。然后同时它又能给提供一种呃非常好的视觉效果，那就是你的客户会有，就是说我就是要拍照片，然后我就喜欢胶片的风格，或者是就这样，然后要你去做彩色输出嘛。
4: 没有诶、哎，就是我自己选择，我就是会在他给我的 budget 里面做到，就是因为我拍商片有个前提嘛，就是看他那个片子能不能增加我个人的 portfolio， 就是能不能放进我作品集。那当然就是在预算类的话，我一定会是做彩色放大的，因为他那个光学放大跟那个扫描档的就是完全不一样，因为我在伦敦也是会自己在暗房操作嘛，所以。对呀、啊，商片我也是得让他有价值嘛，所以会选择这个方式。就是对
0: 呀、啊，其实之前也跟另外就是我跟嘴儿另外一个朋友也聊，就是说呃，就在杂志其实现在像伦敦那边都不太给钱了，就是摄影师为爱发电，摄影师就自己倒贴拍杂志，就是因为它其实是一个让摄影师快速出名的方式之一嘛。我就想问香港那边支是杂志给的钱怎么样？<笑>
4: 很少啊，我要不就是我上一个拍的杂志就是潘香香奈儿的那个 cover 嘛，就除非说，哎，你是去到一些我真的有兴趣的，或者是说，因为上一次是我不用拍明星，我就比较可以拍我自己的东西，那我就 OK， 所以我拍杂志的话，现在基本只挑自己想要刚好需要做到的作品，然后用 fashion 去做的一个方式。
1: 那其实国内的杂志也不给钱，我也是倒贴钱呢，就是我给倒，我还是倒贴钱的那种的，就他们根本，因为他说他们的预算很少，因为他们的预算都拿来请模特了，或者说请别的了，就是你是做只作为一个小小的剧照摄影师，你只是非常非常小的一个工作部分，他们觉得你的工作部分很很简单，然后他们也会 cover 你的就是一些费用，甚至你可能还要倒贴钱，但是，我，但是就是像跟你说的。他说只能给你报销一点，那个报销就是杯水车薪，就是你会觉得他们诚意不够。你就对诚意不够的那些，你其实后面也不是很想拍。除了就是他能给我一些资源，就是说比如说我能拍到我想拍的一些明星，或者说一些乐队什么的，那我就是愿意。可能我倒贴钱，我都是愿意的，因为可能在我平时没有这个机会，这个机会可能是让我会进入一些接触到一些很好的摄影团队，这也是对自己的一个投入吧。早期的时候，真的摄影师不多的时候。然后你的风格又很独特，在那个时候，你可以找你的单子，嗯，加上你的粉丝又多，加上你，然后所以有很多人会愿意来找你拍，就是付费来找你拍照，尽管这个费用，嗯，就他们也能 cover 住。但是，嗯，但是我跟同一时段的摄影师比，我真的又不是属于那种工作很积极的那种的。就是我觉得我一个月接够了几单，够我生活了，我就打住，我就可以去拍自己的片子。我可能有时候工作才八天、十天的样子。但是，但随着时间，就是慢慢的，就是像现在，摄影师太多了，太内卷了。你可能有时候竞争不过那些人的时候，你的单子、客单量也是逐渐、逐渐变少的，你就会有压力。然后我就会说，尤其是在疫情的时候。你就要放下自己所谓的尊严也好，身段也好，就是该去挣什么钱就得去挣什么钱，就是因为我真的不会像其他摄影师有那么那么多的客单量，有的摄影师可能一个月都排就是都排到半年之后，我可能是这个月可能还没有单子，但是我我的心态就是随缘，然后反正我尽量说。现在尽量对待我每一个客片，把他们当做像创作片那样拍摄，然后这样子我还能就是自己也在去不断的提升自己，去吸引更多新的人来认识我，然后做跟这些现在的摄影师做去做另外一个竞争。现在所谓的新人，他根本就不会把你当做是老老前辈，他们只会把你当做你跟他们这些新的摄影师同一个阶段的，他们只看作品，他们不会看。你是你的资历是多大？嗯，资历有多远？他们不会看这些，他们真的只看作品的。所以，所以还是一个话，一句话就是把自己作品提升好，然后
2: 你想要的都会都会有的。杭州，杭州真的可
3: 能是还没养活自己呢。
2: 不，不仅仅没有养活自己，先说一下这个行业现状好吗？<笑>就是就是说杭杭州真的是非常的卷。呃，那个叫什么？回国之后深刻的体会到什么叫单双休，什么叫单休。没有年假这一说，对。然后最近不是小红书嘛，小红书就不断的刷到说一千五一天任意拍上海，上海一千五一天任意拍，什么杭州两千三千任意拍，然后这样子。然后但是反正我们是拒绝拒绝这样内耗自己的，没有什么意义
3: 。但说实话，就是、嗯、虽然杭州这么卷，但是我们两个也是。还是想在杭州发展的，就是暂时的想法。说一句空话吧，其实还是对这个城市抱有希望吧。啊、呃，对我而言啊，对我，对于我而言啊，因为我本身我也比较喜欢杭州。我希望我们两个，嗯，当然，当然就是像是一句大话一样，但是我们不希望自己变得那么,么那么堕落，就是为了利益而、啊、争取到什么东西
0: 。会觉得未来还有就是发展的上升空间嘛？就是在这个行业里面。
3: 会有啊
2: ，对，
3: 绝对会有，肯定是有
2: 这样的想法才会继续坚持嘛、嗯。而且我前不久刚离职，就是想说，就是现在这个环境还是会想说，哦、啊，到了自己的这个职业的节点了，<笑>我还是想说能出来试一试
4: ，看大家在说未来发展嘛。单单是在时尚摄影。因为上升，我觉得你无论你做不做这个角色，你自己要上升也是可以上升嘛。但我感觉在商业拍摄里面，像我现在因为因为做多了那个 creative director 的工作嘛，因为感觉如果只是摄影师的这个角色，嗯、呃，我不需要把自己局限在商业摄，影，因为其实商业摄影对于摄影师的要求，他没有说去到大师飞跃性的那种 present。所以现在我做多了那个。那个叫啥？是叫创意总监吗 ？Creative director 那个？对啊，这个角色反而感觉其实摄影师做上去，应该大家之后都是会往那个角色走吧？我感觉，因为摄影其实交给别人拍，你请一个基本 OK 会操作的，然后你用你的审美去指导他就好。我感觉商业的话，往后走的应该很多摄影师会往这一块走吧。
0: OK， 那我们今天就录到这里吧。OK， 谢谢，太晚了，大家早点休息。